0: Fala galera, Paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorini. está no ar, mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito, aqui da sua rádio doméstica, sua rádio Poli E aí, como é que vocês estão? Vocês têm escutado os podcasts aqui da rádio Poli? Eu tenho deixado sempre que possível Agora é período de férias, né? A gente tá entrando aí pras férias, final, final de ano, as festas Então eu consigo me concentrar mais, me dedicar mais é, Hoje né é, Cedinho eu acordei e... Acordei mais cedo, é isso que eu quero dizer. <risos> e estive pensando a respeito né, do, do final de, do ano. Eu sempre faço algum, algum áudio que fale sobre as festas do final do ano ou desse período e tal. É, se você pesquisar aí na playlist aqui do, do, da Rádio Poli, você vai ver que tem um, já tem conteúdo. Mas, especificamente... No dia de hoje, que é 26 de novembro de 2020, eu percebi o Senhor me gerando em mim, né, na parte da manhã, um ânimo um ânimo para dar continuidade àquilo que eu já comecei a fazer. A, ao meu respeito, eu, eu, eu creio que seja até em relação às redes sociais, porque eu mexo muito nas redes sociais. Assim como né, esse ano todos, né, quem não sabia mexer nas redes sociais, aprendeu, teve que aprender, enfim. Foi a estratégia que o Senhor nos entregou, amém? Porém, é, nós precisamos dar continuidade àquilo que nós começamos. E muitas vezes o que nos falta é ânimo. Ânimo. E hoje, o tema de hoje, o tema desse episódio é Ânimo para ser fiel. Vem comigo. E é isso aí, nós já estamos no episódio de número 62. Bom, você já deve ter escutado a abertura desse episódio, então já vamos entrar no conteúdo, amém? Abra aí a palavra do Senhor em segundo a Timóteo. em 2 Timóteo, a gente vai começar ali no capítulo 1 mesmo, a gente vai ficar ali só no trecho, no comecinho. Uh, e é uma carta que o apóstolo Paulo estava enviando né, para o seu filho da fé, seu filho espiritual Timóteo, se a gente for ver todas as vezes que Paulo escolheu se relacionar com Timóteo, ele tá sempre escrevendo nas cartas né, é, é, como ele enxerga Timóteo, como ele percebe Timóteo, então ele sempre é, destaca Timóteo como um filho amado, um filho querido um filho precioso né, uma, um, um líder forte, ele sempre lança palavras no caso ele escrevia né cartas que gerasse é, encorajamento no Timóteo em, em, em Timóteo em no Timóteo, <risos> Timóteo para que ele continuasse é, dando é, sequência aquilo que Deus já havia levantado ele para fazer amém então ali a partir de, eu vou ler a partir do, do, do Versículo 3 Amém dou graças por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia, quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, nosso Reencontro me encherá de alegria, o que que já desse terceiro ao quarto capítulo, versículo, a gente percebe? Consegue perceber aqui é Paulo tinha um relacionamento a ah, muito especial, né? Muito especial com o Timóteo. E Timóteo, o que que ele fez? Ele gerou. Memórias, né? Ele gerou memórias em Paulo. Porque sempre, Paulo, né, é, ele coloca aqui que ele sempre se lembrava, se lembra, né? De de, de, de Timóteo nas, em suas orações. Ele estava sempre lembrando de Timóteo por conta de um relacionamento que eles já tiveram, uma convivência, e aquilo mexia com Paulo, né? Então, Paulo, ele lembrava das lágrimas. Talvez essas lágrimas era o preço pago, o preço que ele estava pagando, né? Por estar ali é, dando continuidade àquilo que Deus colocou nas mãos dele como missão, que era ser líder, né? que era ser líder, que era evangelizar, levar a palavra do Senhor, dar continuidade, amém? Lá no 5, lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha isso, gente, que constância. Vocês acham que com essa afirmação, né, uma, uma afirmação que demonstra constância na fé, amém? Porém, você acha que, que Timóteo não teve os seus dias maus? Os seus dias de fraqueza? Claro que ele teve, né? Por quê? Porque ele é um ser humano, ele foi, né? Eu tô falando no presente, mas vocês entendam aí no passado, né? Porque já foi, já tá, já era, né? Já faz tempo. <risos> oh, meu Deus. Então, vamos continuar aqui com o raciocínio. Então... Ele deve ter tido seus dias de dificuldade, seus dias de desânimo, é, é, lutas que ele precisou enfrentar, conflitos, né? é, problemas que ele precisou resolucionar, é, muitas coisas que, que hoje acontecem. Oh, a moto acabou de passar aqui. Muitas coisas que, que acontecem também hoje na minha e na sua caminhada cristã. Mas olha só o que Paulo, Paulo foi um mentor de Timóteo, certo? Podemos colocá-lo dessa maneira. E olha só o que, que ele fala, ele descreve como a sua fé sincera, a mesma continua sendo firme. Por quê? Porque por, por mais que Timóteo teve os seus desafios, as suas dificuldades, ele perseverou, ele deu continuidade, ele se ajustou e ele continuou, ele recebeu da parte de Deus aquilo que Deus tinha para ele e ele falou eu vou seguir da forma que tem que seguir, amém? Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você quando ele recebeu a unção quando, se você já tiver recebido alguma unção, você sabe que você recebe naquela hora poder virtude da parte de Deus né? coisas preciosas vêm sobre a sua vida e o que que, que Paulo nos ensina aqui, que para que é, você continue mantendo a chama a chama a chama acesa, como ele colocou aqui né? Você precisa se lembrar Então é como se, se ele estivesse nos dizendo assim Faça um exercício de memória Daquilo que você viveu no dia X Lá que você foi ungido né? Que você recebeu Que você sentiu da parte do Senhor Que o Senhor te convenceu que era ele que estava te chamando, que o Senhor te convenceu que era Ele que estava te posicionando, te alinhando. Faça um exercício de, de memória, um exercício de fé, sabe? Relembra aquele dia. Pra, para quê? Para que você mantenha a chama do dom que, lhe, que Deus lhe deu. Quando foi. Imposta essas coisas sobre você, se é que a gente pode colocar assim. <risos> Às vezes eu falo algumas palavras, gente, eu não sei se combina, se tem coerência, mas vocês já entendem, já estão acostumados aqui na rádio, né? Então, recebam em amor em nome de Jesus e perdoe as minhas dificuldades. <risos> Sete! Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. E o temor aqui, o sentido que ele dá a essa palavra é o medo, né? É o medo. Quando a gente teme, quando a gente fala a respeito de temer a Deus, não é que nós temos que sentir medo de Deus, já falei isso em outros episódios, mas nós devemos é, respeitá-lo, nós devemos né, reconhecer a grandeza dele, né? É, e aqui, é, dentro desse contexto, ele está querendo trazer em outras traduções, né? fala que é a respeito do medo. Então, vamos ler dessa forma. Pois Deus não, não nos deu um espírito que produz medo e covardia. Deus não lhe deu assunção, Deus não te chamou para estar onde você está servindo, cantando, dançando, pulando trabalhando, orando, fazendo o que você foi chamado para fazer, sabe? Para que você, para que e que isso te gerasse medo ou para que você é, fosse é, intimidada pelo espírito de covardia ou para que você fosse uma pessoa posicionada com com atitudes covardes? Não, o Senhor não te chamou para isso. E olha na, a continuidade desse versículo, mas sim que nos dá poder, ele nos, ele nos deu um espírito de poder, de amor e autocontrole, então esse autocontrole te, te, é, te dá a garantia de que você vai conseguir identificar esse medo e essa, e essa covardia, essa, esse espírito de, inti, de intimidação e você vai conseguir controlar você vai conseguir é, sobressair dessa situação porque o Senhor nos chamou e ele, e muitas vezes quando ele nos chama, nós não temos habilidade. Eu costumo dizer que Deus ele sempre me coloca aonde eu não quero estar para fazer aquilo que eu não sei. É sempre assim, o Senhor ele gosta de vasos vazios para que ele venha encher da maneira dele. Então, quando o Senhor nos chama, realmente, talvez você esteja nessa condição de que você... Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não tenho coragem. Muitas vezes você não tem coragem de orar, outras vezes você está tá num coral e não tem coragem de cantar. Ou você tá, foi chamada para dançar, mas você não tem coragem de arriscar um passinho. né? Você não tem aquele, aquela ousadia né? que o Senhor já te deu. Você só precisa encher o peito de coragem e falar, meu, foi o Senhor que me chamou, eu vou fazer, talvez eu erre. Mas é, muitas vezes a nossa, nossa resistência, a nossa, ai não, eu não consigo, ah, não, eu não sei quantas vezes você vai continuar falando isso, né? Ai não, eu não consigo, ai não, eu não sei, ai não, eu não posso. Você pode, você consegue e o Senhor irá te ensinar. Ele está te chamando para isso, então você precisa se encher de coragem, deixar que o Senhor venha te preencher, e vai, tenha uma ação diferente, sabe, numa próxima vez que você for convidada para algo, vai e faça, é melhor que você, eu costumo falar para as pessoas que eu ministro, que é melhor você vir desse modo aí, né, não sabendo de nada, e deixar que o Senhor te encha, da maneira que ele deseja, não vem cheia de, de autoconhecimento, de eu sei. O eu sei é, uma, é algo que é, afasta muitas pessoas dos propósitos de Deus. Porque muitas vezes o eu já sei, eu já ouvi isso, né? É, é, vem mais ali com uma onda de, de, de soberba, sabe? De, de altivez do que com... Né? Ah, o João tá me chamando. Vamos pro próximo episódio. <risos> É uma direção para as, para as nossas vidas, não é um pedido de, de gentileza, é uma direção, amém? Então, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o Nosso Senhor. Sabe, se você tem propriedade, e às vezes você nem tem propriedade no assunto, e o que eu quero dizer é que você não passou por isso. Né? Eu falo, eu comento também, às vezes, quando eu estou ministrando, né é, por, pelo fato de eu não ter fumado, vamos criar um cenário aqui, eu não ter fumado é, é, crack, não é, me impossibilita de eu poder ministrar uma pessoa que, que é usuário desse, desse produto. Por quê? Porque é, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, o que, que, o que, que eu entendo disso? Eu entendo que eu posso, né, eu posso abrir a minha boca, o Senhor vai encher os meus lábios daquilo que Ele quer. O que eu preciso é estar ali disponível a ouvir a, a voz do Senhor, sensível a ouvir a voz do Senhor, a saber o que Ele quer, o que Ele deseja do meu coração. Né? Então, o que, que Ele deseja que eu faça... Então, não necessariamente você vai... Possa ser que você tenha vivido experiências das, das quais as pessoas estão te procurando. Mas se você é conhecedora da palavra, se você tem intimidade com o Espírito Santo... Obviamente que ele vai te usar, ele está te dando oportunidades de você entregar uma, uma palavra para essa pessoa. E às vezes posso te falar que nem vai ser aquele... Sabe, vou colocar aqui um palavrão, sabe quando você vê um palavrão no sentido tipo... nosso, uau... Que palavra maravilhosa, que revelação. Muitas vezes, muitas vezes não, pode ser que, que no início não vai ser assim, mas fale do Senhor, porque quem vai produzir os frutos na vida dessa pessoa é o Senhor. O meu papel e o seu papel é apenas estarmos dispostos para dispostos vivermos aquilo que o Senhor quer. Sim. e existe um período na nossa caminhada que o Senhor ele se derrama em nós apenas para nos encher para nos habilitar, para nos capacitar mas depois de uma estatura espiritual Ele te enche para que você se esvazie não é mais para ficar te enchendo como uma ovelhinha gorda, sabe? é para você se esvaziar então não, não deixa Satanás querer colocar vergonha querer colocar desânimo na sua vida vai para cima, Timóteo Vai para cima! Você é firme na fé, você é constante. O Senhor te deu um espírito de coragem. Vai para cima, Timóteo. Timóteo. <risos> Timóteo ou Timóteos, né? Vamos dar continuidade aqui. E também não se envergonhe de mim, no caso do. Não se envergonhe da sua liderança, do teu mentor. Que estou preso por causa dele, né? Da condição que, que, que o teu líder, a condição que o teu mentor aí, teu pastor, teu, tua liderança está. Não tenha vergonha de falar, eu sou mentorado por essa pessoa, eu sou ensinado por essa pessoa, eu sou discípulo dessa pessoa. Né? Eu, o senhor não está não tá olhando para. Olhando ele tá, porque ele olha para todas as áreas da, das nossas vidas, mas o senhor não fica preocupado como nós ficamos, sabe? Tipo, nossa, mas olha essa pessoa, ela não tá bem agora e tá ministrando, sabe? Deixa o senhor fazer, muitas vezes essa pessoa ela vai ser mais usada quando ela tá em luta, sabe? Quando ela tá em luta, passando perrengue, é que aí o senhor vem e trabalha mesmo no vaso, porque o vaso tá vazio. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, para passar por, por tribulações, muitas vezes por pessoas que vão te rejeitar, não querem ouvir, mas você não pode deixar de fazer o seu papel, quer entregar a mensagem, amém? Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa por causa, não, por, não porque merecemos, mas porque... Este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vi vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imoralidade por meio das boas novas, do evangelho, da palavra de Deus, amém? das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Vamos frisar aqui nesse versículo 12, né? É, Paulo está falando aqui em que ele não se envergonha da condição que ele está vivendo, que ele está passando, ele está preso nesse período. Né? se você for ver, é uma situação muito delicada, muito complicada, mas ele fala, eu não me envergonho, porque eu sei que eu estou passando isso com o Senhor, eu não estou sozinho nessa. Ele, me, ele permitiu que eu, que eu me mantivesse nessa situação, mas é ele também que vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha família, que vai, que vai é... como eu posso dizer, gente, que vai me livrar dessa... Dessa cilada aqui, dessa injustiça, né? Porque Paulo, muitas vezes, ele era preso por, por injustiça mesmo, né? Oh, 13. Apegue-se com fé e amor a Cristo Jesus fé e amor com Cristo Jesus, então se você precisa estreitar esse relacionamento com o Senhor Jesus, ore com base nisso, Senhor, aumenta minha fé e o meu amor por Ti, não são pelas coisas ou pelos títulos, sabe, da igreja, pelos status, não são por isso, aumenta minha fé e o meu amor por Ti, eu preciso te conhecer mais, eu preciso conhecer, é... Mais dos teus caminhos, dos seus planos... Gente, tá, vai começar a passar aqui o cara do gás... Geralmente, acho que é gás... Algum vendedor ambulante desses que passa na rua, sabe? Geralmente ele para aqui na frente... Bom, qualquer coisa nós entramos para o nosso comercial... Aquele rapidinho... <risos> Apegue-se com fé e com amor, então, em Jesus Cristo... Ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim... Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É muito bom você ser íntimo do, do Senhor Espírito Santo. Ele é o meu grande amigo. É ele que me ensina. É ele que está sempre comigo aqui em casa. É ele que me vê chorando. E eu amo me relacionar com ele. Eu amo me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Peça experiências. Peça experiências para ele, e ele te dará coisas assim que você falar, meu Deus do céu, é muito real, é muito maravilhoso. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Olha só, lhe foi confiada. O Senhor colocou a verdade dentro de você para que você guardasse essa verdade no seu coração. E Salmos diz, né, que Guardei, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, o Senhor tem é, colocado a palavra de Deus no seu coração, não só para você ter conhecimento, mas para que, que haja mudança, para que haja transformação na sua vida. Porque senão você vai ficar de, de, de live em live, de, de podcast em podcast, de, de culto em culto. Então, guarda essa palavra e permita que o Espírito Santo venha trazer uma transformação. E você precisa dar um passo adiante e falar, Senhor, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança, eu quero mudar os meus caminhos, endireita as minhas veredas, olha para mim, Senhor. Sabe, alinha os meus pensamentos, as minhas motivações aos teus planos, porque eles são maiores, maiores que os meus. Amém? Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluído Ixi gente, Figelo e Hermógenes, eu, em nome de Jesus que eu tenha dito o nome certo, mas é que são nomes preciosos né, <risos> mas aí você acompanha, eu tô lendo o versículo 15 e tem esses dois nominhos aí, então o que, que Paulo está falando aqui, ele está sozinho, ele está sozinho na missão, ele foi deixado, aquelas pessoas que foram levantadas para estar com ele, não, não rolou, entendeu? Não deu certo a parceria e ele está sozinho nesse momento. Então, algumas. E ele está preso, se lembrando que ele está preso. Então, o que, que isso nos ensina? Que em algumas guerras você vai estar sozinha mesmo. Você não vai ter alguém te aplaudindo. É muito difícil. Você não vai ter mesmo isso. Você não vai ter. Você não vai ter alguém dando tapinha nas suas costas. Às vezes você precisa de uma de um conselho instantâneo, porque hoje em dia as pessoas entendem que é pastoreio, ministro, líder, são é instantâneo, é tipo miojo, né? Três minutos, tá pronto. E muitas vezes não é assim, gente. Não é assim, sabe? Às vezes o senhor tá te permitindo passar por essa situação porque ele quer se relacionar com você. É uma forma que ele encontrou de tá te atraindo para mais perto dele. Então se assim, dobra o teu joelhinho no chão se você tem condição para isso você pode eu fique sentada, não é um tô, não estou querendo colocar isso como um padrão, mas assim se você pode se prostrar diante do senhor, se proste e se renda né o que eu quero dizer isso é que você se renda ao senhor, converse com ele, né peça para ele te ensinar a ouvir a voz dele com clareza e não com confusão na mente, não com 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 as suas emoções aí, né, falando mais alto do que do que o teu o teu espírito, sabe? É, então, é, algumas algumas vezes você vai se ver sozinho, sozinha mesmo, né? Poxa, tô, tô passando o maior perrengue, não tenho... Eu lembro uma, um período da minha vida, logo quando eu me converti, eu fiquei sete meses desempregada. Deus estava fazendo uma limpeza na minha vida devido a algumas confusões que eu tinha tido na época do mundo, né, a respeito de, de escola e trabalho e documentação, essas coisas. Então, eu me enfiei num, num balai de gato, né? E aí, nesse período, Deus estava fazendo uma limpeza na minha vida nesses, sete prime... nesses primeiros sete meses que eu eu estava caminhando com ele, então assim, eu me vi numa situação que eu não tinha o que comer em casa, eu não tinha como pagar meu aluguel, não tinha como pagar água e luz, eu morava sozinha com o meu primeiro filho, né, e eu não sabia o que fazer, eu não tinha dinheiro nem para ir para a igreja, nem para ir para a igreja, e aí eu encontrei aquele salmos que diz, né, Senhor palavra certa então vocês me perdoem por isso, mas que diz assim, é eu quero estar todo dia na sua casa, sabe, um, é, não me deixe é, ficar fora da sua casa, e eu fazia essa oração, né, falava, Senhor, tudo bem, tá faltando tudo, né, mas é, não me deixa ficar longe da sua casa, é tudo que eu preciso, e eu fazia essa oração, chorando, 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 e aí, eu conseguia assim, ser a minha líder de célula, começou a me dar carona todas as quartas-feiras para célula e todas todo quinta e, e domingo eu arrumava uma carona e alguém lá e batia na porta lá e, e, e me chamava para ir para os cultos. então eu ia e voltava de carona. E foram sete meses assim, foram sete meses que Deus tratou muito o meu orgulho, porque durante esses sete meses o pessoal sempre fazia comunhão depois dos cultos e tal, e tinha que pagar, né, e eu nunca tinha, e sempre tinha alguém. Aí depois de um tempo fica chato, né, você fala, poxa, não tenho de novo, ai, não tenho de novo, de novo alguém vai ter que pagar, meu Deus do céu, tal. Foi um período que eu precisei passar, porque Deus estava tirando de mim o orgulho que ainda restava no meu coração. Né? É, algumas pessoas elas, elas têm dificuldade de receber e eu nesse, nesse período eu tinha muita dificuldade de, de receber favores eu me sentia envergonhada da situação né? então eu acho que esse texto aqui que nós estamos lendo fala muito a respeito disso, está nos ensinando muito a respeito disso e uma outra coisa também né, que, que eu percebo é, é de Há pessoas que, essa era a minha dificuldade, eu não sabia receber, eu tinha vergonha de receber. Mas existem pessoas também que gostam de receber e gostam além da conta. Então, elas fazem de tudo, elas se fazem de vítimas, elas se colocam em condição de coitada, elas querem que todo mundo saiba da necessidade delas elas choram, né? Sempre que elas estão com alguma passando algum perrengue, porque elas querem gerar em alguém, né? É, é um favor, elas querem que alguém se compadeça, então é meio que um oportunismo, né, um oportunismo na fé. E se você estiver nessa condição, eu tenho que te falar isso, você está totalmente negligenci negligenciando, você não precisa fazer isso, sabe? Isso é uma ação mundana, é um vício que provavelmente você adquiriu no mundo e que agora você... Tá, tá sendo conduzida e manipulada por um espírito de autocomiseração, que é um espírito que faz com que você sinta a pena de você mesmo. E você sempre se coloca na condição de que eu preciso de ajuda, eu estou assim, eu estou... Então, você, você sabe com quem falar, você sabe como manipular as pessoas, você sabe como conduzir as pessoas até elas te darem algo, até elas te entregarem algo. né Então... Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Isso é tão sério quanto as pessoas que não sabem receber, que, a, que, perdem das, que não recebem nada. Às vezes não recebem nenhuma profecia, não recebem nada. Não recebem um valor. Está precisando de dinheiro para ir trabalhar, gastou todo o dinheiro da passagem, porque tem pessoas que vivem numa cilada financeira e acabam o quê? gastando, comprometendo todo o seu vale-transporte, não tem dinheiro nem para o trabalho tão comprometida que ela tá e é um erro isso é um erro, você precisa ter disciplina você precisa querer se organizar é importante que você faça isso por você e, e automaticamente quando você estiver fazendo por você você vai estar tá fazendo por outras pessoas porque se você está aqui nessa sala de episódio, ouvindo esse episódio você já cuida de pessoas você já cuida de, de, de... Você já se relaciona com pessoas. Você já sabe que Deus está te chamando para falar do amor dEle para pessoas. E não há nada melhor do que você falar de algo que você tem propriedade. Antes de eu me casar, é, o meu marido ele falou para mim assim: você precisa limpar o seu nome. Eu era solteira, então tava, um pouco, tava bem enrolada financeiramente. E o meu marido falou: você quer, você quer se casar, não quer? Quero, amor, quero. Então você vai limpar seu nome. É o que eu te peço. Você vai limpar seu nome, você vai se organizar financeiramente. Porque a gente precisa disso. É questão de caráter, né? É questão de... de não, é, né? não é algo... ai ah, aconteceu. E não. Sabe? Porque, às vezes, você tá com o nome sujo... Uma coisa é você estar tá com o nome sujo e você não ter condição para limpar. Eu não tenho condição agora, nesse momento. Mas uma coisa é você ter condição e você negligenciar, você não querer... Sabe, você vê qualquer outra coisa. Ai, quero Essa roupa eu preciso, esse sapato eu preciso, esse cabelo eu preciso, essa, essa viagem eu preciso, essa cirurgia eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas aquilo que você tem, né que você precisa se organizar, que é uma brecha enorme na sua vida que está aberta, você não faz isso, você não luta por isso. Né? Então, quando ele me falou isso, eu falei, poxa vida meu. E eu não tinha intenção nenhuma de limpar o meu nome. Eu não tinha intenção, porque eu vim de uma cultura da qual é, fazer fiada é normal. Né? É, fa, é, fazer fiada é normal, ficar com o nome sujo uma hora caduca, sabe? Lançar a responsabilidade, né? Ou seja, lançar a sua responsabilidade, transferir a sua responsabilidade para outras pessoas é normal. Eu vim assim, de um lar assim, né? E eu não tô aqui, não tô falando isso falando mal dos meus pais não, porque eles também não tiveram o ensinamento que eu tenho agora, né? Que eu posso dar agora para os meus filhos também. Então, quando ele me falou isso, arruma, limpa o seu nome, arruma, arruma aí su, suas coisas, né? Eu fiquei pensando nisso, falei: "Meu, nossa, não quero fazer isso, né?" Mas foi muito louco, porque por obediência eu fui e fiz, e por amor também, eu estava na época né super apaixonada por ele, queria porque queria me casar, e aí eu fui e fiz isso, né? E a partir desse meu posicionamento, Deus começou a me trazer um outro entendimento a respeito dessa área, né? E sabe qual é a dificuldade? Posso, posso ir um pouquinho mais fundo? Às vezes você já tem conhecimento dessa área, mas mesmo assim você não consegue romper com a negligência. Não seja mais roubado em nome de Jesus. Se posiciona, ora. Ora por essas coisas que eu estou falando. Talvez o, o podcast não vai ser o suficiente para te convencer. E, e, e tudo bem, porque quem convence é o Espírito Santo mesmo. Mas, assim, ora por essas coisas. E eu creio que se você tiver que se alinhar, se ajustar a respeito de algo, o Senhor, ele vai te mostrar. E ele vai te conduzir por um caminho que você consiga resolver essa situação. Amém? E. e então. Quando eu comecei a me alinhar, comecei a negociar, fazer as coisas e pagar, né, os parcelamentos e pagar, o Senhor começou a me trazer essa visão, um novo entendimento. Essa é a propriedade, esse é o respaldo de Deus quando um filho se posiciona. E aí, olha que interessante, uma pessoa que eu conhecia na época, ela me procurou para, eu já liderava, né, ela me procurou para se aconselhar, e ela era, na época ela era casada, e, e ela já era casada porque ela continua casada, né? Gente, <risos> ela, é, ela era casada e o que que tava acontecendo na vida dela, cristã nos caminhos do Senhor? Tal era líder também, só que o marido dela tava meio, meio bagunçado assim na fé, né? Tava meio fraco na fé e, e, e de uma certa forma ela tava acabando, né? Cedendo também algumas questões e o CD é muito preocupante, gente. Eu vejo muitas mulheres que ced, né, acabam cedendo, assim. É, mas isso é um assunto para um outro podcast, amém? E ela, conversando ali comigo, ela falou assim... É, Polly, é, eu tô não sei o que eu faço, porque eu fiz uma compra muito alta no cartão de crédito do meu marido, e, eu, e ele me deu dinheiro para pagar, porque ela era dona do lar, né? Então, era só a renda dele. E ele era bem estruturado financeiramente, ele sempre estava viajando para o exterior, fazendo as coisas né, da empresa e tal. Ela falou assim, ele me deu o dinheiro para pagar né e eu gastei o dinheiro com outras coisas. Eu não consigo pagar a dívida, eu tenho dificuldade em pagar a dívida, eu gosto de comprar, mas na hora de pagar ela falou isso para mim, ela estava confessando ali, amém, não vamos julgá-la. E, e aquilo foi muito louco, porque eu tinha acabado de me acertar e essa era uma dificuldade que eu tinha. Eu gostava de comprar, mas eu não gostava de pagar, porque eu aprendi desse modo, né? tinha dificuldade para pagar e, e, e eu tinha acabado de sair de um período onde eu me acertei e Deus tinha me trago essa visão, né? essa visão saudável a respeito da, das finanças. Olha, gente, o podcast foi para outro assunto, né? Eita, xará, maçúria Alguém tá precisando ouvir aí a respeito. E vamos dar continuidade, amém? E, e eu pude ministrá-la a respeito disso. E eu falei para ela, eu falei, você tá roubando o seu esposo. Ah, e a preocupação dela era o quê? Era que ele tava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, né, de trabalho, e ela tinha e o cartão estava o cartão comprometido. E ele ia ver, né? ele ia ter acesso e ele ia ver. Eu creio que no mínimo, na altura da, das coisas, ele já até devia saber. Mas estava esperando, contando com ela para ela pagar. Já que ele já tinha entregue o dinheiro para ela. né? E por fim ela falou, eu não sei o que eu faço agora. Qual é o caminho, gente? Qual é o caminho? Ela, claro, obviamente ela estava ali falando comigo. Naquele momento eu percebi que ela não estava arrependida do que ela tinha feito. Ela estava com medo. E muitas vezes a gente se achega a Deus ou a gente conversa com Deus por medo e não por arrependimento. O arrependimento é aquilo que faz com que nós venhamos ter uma mudança de mentalidade. A gente não vai fazer aquilo novamente porque eu estou arrependida. E a, o arrependimento ele produz um amadurecimento, ele produz uma mudança de mentalidade. As suas ações, as suas atitudes mudam o remorso é aquele que te faz chorar, te faz e ficar com os olhos inchados de chorar, mas depois você continua fazendo, porque você não se arrepende, o seu choro é almático, não é um quebrantamento no teu espírito, amém, então ela não estava arrependida ali, ela estava com remorso e estava com medo, né, na verdade, vou recolocar aqui, ali ela estava com medo e ela já tinha, como ela já tinha feito em outras vezes, então, o que eu tinha discernido ali na hora, que na verdade ela estava vindo de processos de remorso de em remorso, remorso em remorso, remorso em remorso. E eu falei para ela, você precisa de um arrependimento, você não se arrepende do que você faz. Você sente remorso, você fica ali toda melancólica, você chora, mas porque você tá com medo. do Medo da atitude dele. Eu falei, e você acha mesmo que seu marido não sabe o que está acontecendo? Você acha que ele não te conhece? Né? Principalmente uma pessoa que é certa financeiramente, gente. A pessoa é ligada em números. <risos> Boba somos nós que achamos que estamos que enrolando alguém. <risos> Não é verdade? Eu, eu falando pra ela, né? Ela falou, mas qual que é o caminho? O que, é que eu tenho que fazer agora? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, o caminho? Sabe o que, que vai produzir arrependimento em você? É você confessar pro seu marido. Ai, 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 poli, confessar... É... Confessar pro seu marido é a única forma que vai te gerar arrependimento. Se você realmente quiser conserto disso, você tem que chegar lá e falar, amor, eu tenho negligenciado... Né? eu tenho de uma certa forma roubado você na, na, nas nossas finanças, por quê? Porque eu gasto o cartão, você me dá autonomia para gastar o cartão, depois você me dá dinheiro para pagar as contas mas o, o, o dinheiro e aquilo já era um vício na vida dela, tá meninas da forma que eu estou falando aqui, não era uma coisa que aconteceu um caso isolado ali, não vinha acontecendo e aí eles tretavam isso aquilo outro, ela chorava até até os olhos inchar e aí daqui a pouco ela ia fazer de novo era um ciclo vicioso né porque o que estava acontecendo ali é que faltava o um, um arrependimento e o confessar das coisas, porque eles brigavam e ela negava, né? Ela ficava, não, mas perdi o dinheiro, inventava uma mentira, perdi o dinheiro, cada hora é uma coisa, cada, né? cada hora era uma história que ela contava, isso é ela me falando. Então, havia, precisava ter o quê? Um arrependimento genuíno, amém? Então, se eu não tivesse me consertado, eu não teria o que ministrar naquela vida. Eu ia estar tão, tão zoada quanto ela. E Satanás ia encher minha cabeça de minhocas, falando: Ó, oh, mas você também tá devendo, SPC Serasa. Mas você também tá isso, mas você também tá aquilo. Você tá falando o que aí? E o que é pior? Talvez ela nem receberia. Talvez ele ia trabalhar de uma forma que ela nem iria receber aquilo que eu estava ministrando ela. Para honra e glória do Senhor Jesus, ela se consertou. até viu o período dela, que ela precisou lá enfrentar sozinha, de lutas, né? No sentido, pensando, orando, tem, criando coragem e tal. E depois ela se conf confessou lá para o marido dela. Hoje eu não tenho mais contato com ela, não sei como ela está, mas naquele período lá, foi antes de eu me casar, ela... Ela se consertou e, e, e olha que bem se ele, ele ainda voltou para casa do Senhor e tal, mas agora eu não sei como que eles estão, né? Perdi o contato mesmo. Então, meninas, vocês entendem por que, que é importante nós nos enchermos da fé, nós nos mantemos ali posicionada no Senhor, nós falarmos da palavra do Senhor, né? Eu creio que tudo que eu falei aqui em nome de Jesus, eu oro para que tenha feito muito sentido com aquilo que nós lemos. E você pode continuar lendo 1º e 2 Timóteo, que é maravilhoso. É, são livros pequenininhos, mas que tratam muito do nosso caráter. Paulo, o apóstolo Paulo, ele veio mesmo para mexer no nosso caráter. Não é verdade? E é isso, gente. Eu não vou falar mais não, porque o podcast já está indo para os, <risos> para os 30, 30 minutos aqui. <risos> Mas que Deus abençoe vocês, que vocês recebam o amor, em nome de Jesus, se encham de coragem, vivam a palavra de Deus, não se apropiem dela apenas para se, se encher e se fazerem de ovelhas gordas, se apropiem da palavra, tomem posse, quando eu digo se apropriar da palavra, é para que vocês tomem posse da palavra, vivam aquilo que está descrito na palavra, não fiquem apenas vivendo de, de, de frases de efeito, não, se lança na palavra, dá um mergulho na Bíblia, você vai ver que o bicho pega mesmo, porque Jesus vem e trata o nosso caráter, né, o Senhor vem e molda, transforma tudo, mas tem que ter um, um querer, tem que ter um querer da nossa parte, a nossa parte é querer, é querer ir mais fundo, e aí quando a gente fala, Senhor, eu tô aqui, eu quero mais fundo, eu quero algo mais fundo, tá, Estou no nível raso. Aí ele vem mexe. Aí ele vem e faz. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o episódio de hoje. Com não deixa de compartilhar. Não deixa de enviar uma mensagem para mim. Se de alguma forma é, eu, é, essa palavra, essa ministração alcançou seu coração. Compartilhe com outras pessoas. né E não deixa de comentar lá na página da Rádio Poli. É, a gente está reestruturando toda a nossa identidade visual. Mas eu creio que vai, vai ficar lindo. tá ficando já lindo. E é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu amo vocês.